0: 第 1,059 章太子番外。周满看完头三年的脉案，顿了顿后道：“我要看六年前的脉案。”于大人早有准备，让人搬了十二份脉案来，依旧是一月一份。周满看完，沉默许久后道：“五年前陛下的那一场病，的确是有影响的。”于大人豁的一下站起来：“周满，你承认了？”周满心中叹息，想说大夫不是万能的，就凭当时的脉象是断不出皇帝的病情生的有异。但这也算是他们学艺不精，他只能点头道：“这是太医院之过。不过于大人，你们想以此断定我太医院参与谋害陛下，理由也过于牵强了。”话题又被扯了回来，于大人皱眉。李尚书最关心皇帝的身体，忙问道：“那到底是什么毒？”周满一脸怪异的道：“其实不算毒。”他点了点手中的脉案，沉吟片刻后道：“结合前后的脉象，若我所料不差，当年陛下应该是吸入了媚香一类的东西。”李尚书和于大人、张尚书都一脸的不相信：“媚香有如此功效？”周满道。若当时陛下是太子、公王这样的青年壮汉，自然不会有，也就是浮躁一晚上，发泄一番就好了。便是不发泄，待上两日也排泄出来了。但我看陛下那段时间的脉象，他身体本就有亏损，加上那段时间天气燥热，他或有中暑之兆。周满道，媚香只是加重了陛下的病症。使病症发出体外。见他们一脸沉静的模样，周满便知道他们是不懂这些的。想了想后，问道：“我隐约记得李尚书喜吃黄鳝。”李尚书现在对他的话有些阴影，没好气的道：“那又怎么了？黄鳝温补，你当初吃的时候可是这么说过的。”周满想起当年偶尔在李尚书那里蹭过饭。他家炒的黄鳝的确好吃。我记得你家的厨子会放一些蒜。李尚书心一紧，有问题。于大人忍不住敲桌子打断他们的话：“周大人，我们在说陛下的病情。”周满一脸沉痛的道：“你们不能理解我说的慢案，我只能这么给你们解释。以为他找例子好找吗？也是费了好多脑筋，好不好？”他道。李尚书喜欢吃黄鳝，没问题。黄鳝温补，但现在您年纪大了，不能常吃。要是常吃了，也就是浮躁一段时间。只要断了身体，慢慢自己就调理过来了。但若是李尚书在吃黄鳝时还喝了两杯白酒呢？于大人和张尚书都好奇起来，问道：“会怎样？”“会微醉。”三人无语。于大人正想发火，周满突然道。但那天于大人正好在吃狗肉，于是把自己的菜端到李尚书面前，二人同时了呢。于大人的确会吃狗肉，但是三人已经被骗了一次，不在意的问：“又会怎么样呢？”“会呕、呃、吐中毒。”于大人挑眉：“他是大理寺卿，处理过相似的案情，食物相克。”周满颔手，当然不会立即起效。”所以你们在欢畅饮酒吃肉的时候，这时候张尚书拿来几个柿子，说是一州的特产，请大家饭后同食。而你们都吃了。张尚书想说，他不做剑南道节度使很多年了，并不会拿出一州的特产，而且柿子又不是只有一州有。不过他忍了忍，没说。李尚书见于大人和张尚书都和他吃了，也就不在意，问道。吃了会怎样？会死。三人吓了一跳，这么严重？周满面无异色的道：“以三位大人的饭量，会的。他们胃口好，吃的多嘛。”周满道：“狗肉和黄鳝同时有毒，狗肉和蒜同时也有毒，白酒和柿子同时亦有毒。”他道：“这些菜平日里单吃都不会有大事吃的多了。”身体最多有片刻的不适，三位大人年纪大了，或许会感觉更不好些而已。但他们凑巧在同一时刻进了你们的肚子，那不起眼的东西就都成了毒。陛下当时的病情就是这样，他因为苦夏，胃口不佳，以致身体亏虚。这本没什么，慢慢调理就是。等酷暑一过，他也就好了。周满道。偏他那时候闻了媚香，于是身体浮躁不安，这也没什么，同样可以用药克制，慢慢梳理。但那时恰逢新道种出世，陛下心急出京查看，于是冒着烈日出门，中了暑气。周满叹息，加上心情激荡，病灶一下加重，一并发出来了。他道：“以陛下当时的脉象。”任谁去诊断，都是中暑和劳累过度。就是现在有了陛下旧例在前，再遇上这样的病症，我们也很难判断病人是否真的中了媚香。哪怕有足够多的前后脉案做参考，他直言道：“要不是你们查出当初刘美人可能向陛下下毒，我也不敢推测出陛下是中了媚香的。”周满道：“医者是要望闻问切。”但只专注身体本身，谁还会去挖掘身后的二三世呢？三位大人沉思，半晌后，余大人回神。周大人是在为太医院脱罪。周满道，太医院有没有罪？等陛下醒来，自有陛下和朝臣们论断。当务之急是你们要怎么处理外面盛嚣尘上的太子谋害天子论吧。他脸色一沉。第一次正面与他们交锋，三位大人，楚军被疑，于大晋真是好事吗？周满直直的看向三人，尤其是李尚书。李尚书闻言挺直了腰背，心中一直权衡摇摆的天平开始向太子倾斜。于大人和张尚书面色一变，目光在周满和李尚书之间来回滑动。周满心中情绪一扬，知道他的话起了作用。他道：“陛下沉睡，不知何时才能醒。楚军再被疑虑，风声若传出，只怕各州都不安宁。大人们既然是奉命查案，还请尽早查清真相。证据比什么都重要。只凭一些似是而非的传言，便断定我和太子合谋害陛下，甚至将整个太医院都归属其中，也太过武断了。”三位大人果真想要让整个朝堂都陷入混乱之中吗？张尚书不悦。周大人是在威胁我等？不，周满真诚地看着三人道：“李尚书和于大人与我共事多年，应该知道我的为人。我是有什么说什么的耿直人。我是真心忧虑大晋，忧虑天下。”他一脸忧伤的道：“如今国泰民安。”但便是我都经历过战事，我想三位大人肯定更有体会吧。三人中，不说张尚书经历过益州王谋反之事，李尚书更是跟着皇帝一路把天下打下来。当时所求，除了建功立业外，不就是天下太平吗？李尚书脸色越发沉凝。周满道：“我不想让天下百姓再经历战乱，而若国本不稳。”陛下又昏睡不醒，天下真的能安定吗？李尚书有些坐不住了，起身道：“宫里何时能把五年前的事儿查出来？”于大人拦住他：“此事大理寺已经在查，李尚书不必过急。宫里的事儿还是应该由皇后娘娘来查。”李尚书先前一直迟疑，朝中有人疑虑皇后会包庇太子，但此时他也怕大晋生乱。想要尽早将此事完结，甚至不太在意这件事是否查清。当务之急是不能让天下动荡。他直接道：“此事还是全权交给皇后娘娘来查吧。”之后，后宫这边一直是大理寺和刑部协理皇后在查，只是三方互相戒备而已。他们不信任皇后，皇后又怎么可能全然相信大理寺和刑部呢？他同样害怕有人趁机栽赃太子。于大人和张尚书看着离开的周满，有些头疼。本来想审问他五年前的事结果倒被他挑得他们人心涣散起来。不过周满的话，他们也听进去了。他们必须要尽快查清此事，既不能让陛下蒙受冤屈，也不能让天下大乱啊。不然，他们真的要成为罪人了。三人急匆匆地去找老唐大人等。老唐大人挑了挑眉，目光微转，看向一些人。终于有人挑破了窗户纸。他一脸严肃地道：“李尚书说的不错，太子为国本，如今陛下昏睡，太医院又说不出陛下何时能醒，的确不能长时间的软禁太子，否则消息传出。”天下必乱。他道：“此事要速战速决。距离皇帝昏睡已经过去一天，此时消息还没传出，只在小范围内流传，但知道的人也不少。消息一旦外泄，传到外面藩王和各节度使耳中，只怕要出事而回到太极殿后殿的周满，一进门就被沉思的萧元正给盯住了。周满顿了一下，问道。怎么了？萧远正道，听说你在隔壁吓唬李尚书他们，那不叫吓唬，叫合理举例。周满道，他们不懂医术，只能如此了。他叹气道：“像我们这样的技术人才，想和他们沟通太困难了。”萧远正没理他这话茬而是左右看了看后，压低声音道：“我听人说你在催促他们查案。”周满瞥了他一眼。院正，您哪里来的这么多？听说宫里的消息现在传得这么快，该不会是提审你的同僚故意透话给您吧？是谁啊？他不会是想挑拨我们两个的关系吧？萧远正无语，什么都叫你猜着了，你还问我做什么？周满就好奇的问：“那您心里是怎么想的？你说我怎么想的？”萧远正摸了摸胸口道。陛下仁德，但伴君如伴虎。我在他身侧服侍多年，尚且胆战心惊，何况将来太子登位？萧远征含糊地说了一句：“太子的脾气比陛下可急多了，而且太医署的事情越来越多。他现在多倚仗周满和罗大人，甚至大部分事务都交到了周满手中。他自觉这一生有此成就已经足够。”至少比他入太医院时候定的目标高出太多了。此时退下，便是功成身就。其实他现在隐隐有些后悔，没能早些退下的。这次的事儿对周满来说未必是祸事，但对他来说一定是祸事。因为五年前皇帝的病是他负责的，卖案也是他写的。此后三年，直到周满回来前，都是他负责的。他一不能发现皇帝病情有异，二不能阻止陛下服用丹毒，后世论起来，他肯定要占一成罪名。他叹息一声道：“听说大理寺已经去押解王大人回京了。”周满无语，这位王大人也真够倒霉的。两年前就已经因为举荐天竺妖僧一事被贬到了外面，现在又被连累。他不是在渤海吗？此去渤海，少说也要半个月吧。是啊，我看事情闹得这么大，若不查出个所以然来，只怕不能给天下人交代。萧远正道，也不知道我会怎样。他看向周满，当年的事儿真要怪罪，我的罪名也要比你重。太子，别看现在闹得凶，我看他们也废不了太子，自然也不能把罪名栽在你和太子头上。将来我家中那不成器的孙子，还要仰仗你多照顾一二。周满没拒绝，萧远政便松了一口气。他们两个总要保存一个。别看现在太子被软禁，各种传言都对太子不利，但他在宫里多年，即便不善朝堂争斗，也看得出来，只要有阴礼在，京城就乱不了。除非他们能拿出切实的证据。证明真是太子谋害陛下，不然，即便是为了天下安定，朝臣也不会不扶持太子登基。他们想要的不过是压一压太子的气焰，而阴里那头，只要陛下一日不废除太子，他就会守着京城，守着太子。不说萧元正对太子为人的猜测，仅从脉案上来看，太子就是无辜的。甚至当年的刘美人也多半是想用媚香争宠而已，当下种种不过是被有些人翻出来栽赃陷害而已。所以太子很大可能会继位，他继位，周满就会没事儿。萧衍正已经做好承担罪责的准备，结果事情发展的比他预料的快，且视线很快从太医院身上转移出去，他好像没事了。这还要从佟内侍入宫说起。白善收到了皇后派人送出来的信，拆开后便直接带着人去皇庄请佟内侍。佟内侍已经很老了，但他依旧活得不错，因为有周满的药方和时不时配备的药丸子，他这些年病痛也少了很多。加上小童内侍还在皇庄里收养了两个孩子，那两个孩子已经娶妻生子。今年刚给他生了一个玄孙，是他给取的名字，继承的佟家的香火，所以佟内侍活得很滋润。看到白善出现在院门外，他便隐约猜出是宫里出事了。俩人在屋里谈了许久，最后佟内侍还是带着小佟内侍进宫去了。他当年成了谷中的情，又白领了周满这么多年的好处。这会儿也该他回报的时候了。